0: sesión más de hablando entre amigas este día vamos a hablar de un tema súper interesante y quizá un poco trillado como dirían por ahí y para ello he invitado a cinco personas muy especiales y que son muy conocedoras de este tema déjenme decirles que en la actualidad uno de los problemas que tiene la comunidad escolar y la comunidad en general es la violencia y dirán ustedes ¿por qué la violencia porque es un fenómeno que se observa entre niños, jóvenes y adultos y que se ha convertido en un fenómeno de vital importancia a nivel científico y educativo. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué la violencia es tan importante para la ciencia y la educación? Sencillo, porque cualquier comportamiento negativo o agresivo que los niños, los jóvenes o los adultos presentan interfiere en su proceso de educación. Muchos niños se sienten rechazados, recriminados o discriminados por tener algún defecto físico, por pertenecer a alguna religión, etc. El grado de violencia que se da en los centros escolares es bastante grande. Es necesario entonces que reflexionemos sobre cuáles son los factores que provocan esta situación, cuáles son las consecuencias que se derivan de ellos, ¿Y por qué razón, motivo o circunstancia este es un tema que nos preocupa tanto? Y es por ello que este día hemos invitado a estas cinco mujeres muy conocedoras y muy sabias en la manera que se expresan. Entonces, me gustaría preguntarle a Fanny, ¿qué piensas tú sobre este tema? ¿Por qué es tan importante hablar de él? ¿Por qué es tan necesario conocer cuáles son los factores que intervienen en los comportamientos y en las conductas agresivas desde los niños hasta los adultos, más que todo en el ámbito escolar.
1: Exacto Roxana, es que la violencia nos preocupa la verdad porque este, es algo que vemos en, reflejado en la vida, en la conducta de aquellos niños que puede que haya una habilidad o un talento en esas personas, pero es donde nosotros es necesario dice dar énfasis a las estrategias para poder prevenir a la violencia escolar, así como reconocer los indicadores. Estos que permiten detectar tanto el agresor como a la víctima. Es decir, a veces el violento no es el, no es el agresor sino que a veces es víctima, víctima de alguien que está influenciando, que está influyendo en ese comportamiento. Identificar las causas que conducen a la violencia, así como los factores detonantes que nos llevan a actuar de manera efectiva e inmediata para poder disminuir el índice de violencia en las escuelas, porque es ahí donde se va a ver reflejado las conductas que aprenden en casa, en el medio social, en la calle, donde sea y es donde el tema del día de hoy es la violencia en las escuelas es donde tenemos que tener más en cuenta de dónde vienen estos comportamientos como lo hacemos indagando sobre el tema pues hemos encontrado gran cantidad de informaciones precisas y muy relevantes para poder detectar a los grupos más vulnerables a la violencia y a las situaciones que lo llevan a los componentes a concretar el hecho la violencia entonces decimos que es algo que se aprende en las relaciones interpersonales y si el mensaje que recibe o percibe es que los conflictos se resuelven mediante el uso de golpes y la agresión Esas serán las formas de vinculación con el entorno social Esas serán las conductas que el niño va a aprender Y los adolescentes van a poner en práctica cotidianamente Entonces en el ámbito escolar por ejemplo la conducta violenta es, Está presente entre los, algunos estudiantes que tienen a intimidar, a amenazar y humillar a otros que son considerados más débiles y vulnerables Aquellos que quizás que los ven callados, tímidos O que no tienen un círculo social extendido dentro de la escuela Los ven como víctimas y vulnerables Y esos son los que a veces son los que reciben la violencia por parte de aquellos que se creen populares ¿Verdad Emilia? ¿Tú qué dices al respecto de esto?
2: Exactamente, estoy de acuerdo con Fanny como ya se mencionaba, la violencia en las escuelas se ha venido dando desde hace muchos años atrás. Es un factor que realmente afecta en la conducta de las niñas y niños. Y es por ello que es preciso tener en claro que la violencia es definida como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo u otras personas, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, y en peor de los casos, la muerte. También podemos mencionar que es importante identificar y diferenciar los tipos de violencia, como lo es la interpersonal, que es la ejercida por una persona o grupo pequeño, hacia otras personas o grupos. El suicidio o violencia autoinfligida es ejercida por uno mismo hacia su propio cuerpo y en ocasiones provocando la muerte. La colectiva que es usar la violencia a modo de instrumento con un fin político, económico o social. Es claro que la conducta violenta no tiene un origen biológico, sino que el resultado del aprendizaje y de la educación que se recibe desde el ámbito de las familias en cuanto al hogar, ¿verdad? La escuela y la comunidad, siendo el mundo actual los medios de información, tal como la televisión, así como los videojuegos, los principales agentes de socialización de los niños y niñas y adolescentes. Por ello es importante estar. Siempre pendiente de lo que ellos realizan, ya sea en la casa, en la escuela o en la misma comunidad. Eh, velar por su bienestar y a la misma vez identificar cuando hay alguna deficiencia. No sé qué opina
0: mi compañera Roxana acerca de ella. Exactamente como lo menciona la compañera Fanny y Emilia. La conducta violenta es algo que se adquiere de las relaciones interpersonales, de las relaciones que los niños o las niñas tienen con su familia, con sus amigos, las relaciones que tienen con las personas que están en su contexto más cercano y próximo. Entonces la conducta violenta no es algo que tiene origen biológico. Un niño o una niña no nace siendo agresivo. No nace con la mentalidad de solucionar los problemas mediante gritos, mediante rechazos, humillaciones y golpes. Es algo que los niños aprenden de su entorno. El mundo está cambiando en gran medida, pero la violencia es un fenómeno social que, aunque pasen los años, se mantiene. En este sentido, se vuelve necesario e importante poder identificar y reconocer todos aquellos factores de riesgos, que se dan en los centros escolares, en la casa, en los parques, en los lugares públicos. Todos aquellos aspectos que generan o provocan violencia de cualquier tipo. Es por eso que nos hemos reunido hoy con estas cinco mujeres que son profesionales de la educación. ¿Y por qué de la educación? Porque la conducta violenta, la conducta agresiva, interfiere en el proceso educativo de los niños y de las niñas de nuestra sociedad. Es por eso que en estos momentos queda el micrófono abierto para que cada una de ellas dé su punto de vista sobre cuáles son las causas que ellas creen que generan este tipo de comportamiento y qué es lo que podemos hacer como docentes, como personas adultas para poder cambiar esa realidad. Así que queda el micrófono abierto y estamos atentas a escuchar sus grandes aportes ...en esta problemática de carácter social.
3: Respecto a lo que mencionaba la compañera Fanny y Emilia... ...son muchos y son también muy diversas las causas... ...que pueden influir en el comportamiento violento... ...o en la agresividad de los niños y de las niñas... ...dentro de las cuales podemos mencionar... ...que al tener una familia disfuncional... ...al carecer de un apoyo familiar y también al pertenecer a un grupo de religioso. Eh, estos son algunos de los factores más comunes que generan violencia. Muchas veces en los centros escolares se puede ver cómo las personas ejercen algún tipo de violencia, rechazo o discriminación a las personas, por, ya sea por no pertenecer a una familia nuclear o también por pertenecer a una religión que no es la misma de los demás, o también por no celebrar las cosas que ellos celebran, se ven como acciones sencillas, pero comúnmente son motivos para implementar violencia dentro del de centro escolar. Bueno, para poder erradicar o minimizar estas situaciones, eh, se vuelve necesario la implementación de charlas de concientización con los jóvenes, estudiantes, docentes y
4: administrativos del centro escolar. Básicamente, siguiendo con lo que mencionaba la compañera Carla, sabemos que la violencia es un tema que cada vez más preocupa a las escuelas porque no hay muros, ni paredes que permita evitar que esa violencia llegue a esa escuela más allá de la preocupación que tienen tanto los alumnos los padres y a la vez nosotros como docentes también sabemos que la violencia con frecuencia presenta miedo e impotencia cuando la violencia en la escuela se presenta con toda fuerza dureza y sabemos que esta es cada vez más con frecuencia Ah, muchas veces pretendemos justificar la violencia como algo natural, diciendo que los seres humanos somos violentos por naturaleza, pero nosotros sabemos que realmente no son así. Nosotros debemos cambiar eso, porque eso no es natural. Lo presentamos muchas veces con agresividad. Decimos, esa agresividad es natural y sabemos que no es eso natural. Decimos, así son las guerras, y sabemos que tampoco es por genética, no. La violencia nosotros mismos tenemos de poderle un alto. También a la vez podemos mencionar algunas causas, como diríamos, defectos físicos, malformaciones, motoras, problemas de lenguaje. Y sabemos que existen otras más. Sabemos que en la actualidad es necesario detectar con rapidez para poder intervenir la violencia escolar, ya que sabemos que este es un fenómeno que debe ser asumida de manera conjunta. Sabemos que las actividades educativas, nosotros como docentes y los padres de familia, también los propios alumnos deben de ejercer su voz, ¿para qué? Para establecer acciones preventivas, para evitar la violencia. Yo sé que muchas veces no podemos resolver ese problema, porque es a la larga un problema muy grande. Muchas veces tenemos, queremos resolver los conflictos, interpersonales, especialmente, digamos, si han padecido dentro del hogar, ya que sabemos que básicamente hay muchos problemas que se dan en el hogar. Es por ello que los niños van a reflejar al centro escolar enojo, frustración o miedo. Esa agresividad la van a demostrar a la escuela. ¿Por qué? Porque ellos lo han vivido en el seno familiar donde viven. Sabemos que nosotros como docente debemos implementar algunas situaciones o acciones o ser un factor muy activo y eficaz. ¿Para que Para ponerle fin a esa exclusión social, nosotros debemos ser un modelo de conducta positiva para que en la escuela no haya discriminación. Y dar espacios seguros, tanto alumnos como padres de familia, para que ese alumno pueda sentirse acogedor, feliz y que ya no haya mucha violencia. Sé que esto es un factor que a la larga se lleva mucho tiempo, no lo podemos evitar de un solo, pero podemos ponerle un alto a la violencia.
5: Es cierto, la violencia en los centros educativos es un comportamiento que se refiere a una serie de incidentes crueles repetidos en el tiempo, con un rol definido de víctima y victimario, incidentes que obedecen a la intención de intimidar de forma física, verbal o psicológica a la víctima a fin de obtener una cuota de poder sobre ella. Como lo han mencionado, son muchos los factores que producen estos comportamientos, me parece importante agregar algunos en particular que tienen mayor impacto en los grupos más vulnerables, como es el caso de los niños. Está uno que es la exclusión social o el sentimiento de exclusión. La ausencia de límites en el comportamiento social. La exposición continua o a la violencia reflejada en los medios de comunicación también. La integración de bandas que hacen Uso de violencia como forma de comportamiento habitual, problemas familiares como causa de violencia, separación, violencia intrafamiliar. Y para evitar este tipo de situaciones y promover el cambio, se hace necesario trabajar desde la educación para la comunidad educativa en su totalidad. Se trata de plantear una educación y convivencia escolar basada en la enseñanza de conocimientos ya sean conceptuales, actitudinales y procedimentales.
1: Eso que dice Rosario tiene mucha importancia y es que yo pienso también que la televisión, los videojuegos, el internet, el chat, revistas, etcétera, se ha generalizado en nuestro país provocando un aumento de la preocupación social social. Por la influencia negativa que este ejerce sobre los adolescentes Más en aquellos que no tienen una supervisión de adultos Más que a tempranas edades se le da un teléfono a un niño Y está socialmente quizás solo interactuando con quien no se sabe Aunque en un se puede comprobar que entre los instigadores de las conductas violentas y agresivas compiten en primer lugar las películas y los videojuegos O sea, ¿qué películas están viendo los niños? ¿Qué videojuegos están jugando? ¿Qué videojuego es el que está de moda? Vamos a ese punto y veamos que desde allí vienen las conductas agresivas O sea, ¿cuánto tiempo estos niños o estos adolescentes, incluso adultos pasan interactuando en videojuegos O viendo películas que generan violencia? Entonces, a partir de esto vemos estos comportamientos. Por supuesto que para poder cambiar estas situaciones en los centros escolares es necesario implementar diversas estrategias metodológicas que permitan erradicar o minimizar cualquier acto de violencia, transmitir una serie de valores, respeto, tolerancia, empatía, compañerismo, cooperación, etcétera, Fortaleciendo aquellas habilidades sociales y comunicativas elaborar normas de convivencia consensuadas que favorezcan la convivencia en sociedad, transmitiendo estrategias de gestión de conflicto y alternativa ante la agresión, fomentar la sensibilización sobre lo que se está ocurriendo en nuestros aulas. Es que esto va a favorecer el apoyo y el respaldo escolar y familiar. De forma que vamos a sensibilizar al profesorado sobre la importancia de una formación específica sobre la convivencia escolar y promover la participación colectiva en una iniciativa que mejore el estado de la convivencia en nuestros centros educativos. En definitiva, educar ciudadanos que convivan en armonía. Por ejemplo, que ya no solucionen que el que habla más fuerte es el que lleva las de ganar. El que dice más palabras groseras es el que pone respeto. No, en la escuela necesitamos
0: educar tanto a hijos como a padres. Súper acertados sus comentarios, compañeras, sus intervenciones. En realidad, nos hemos dado cuenta que son muchas las causas que provocan que una persona adopte un comportamiento agresivo violento. Como lo decía Carla, el tener una familia disfuncional... Y el tener una familia disfuncional, como ella lo mencionaba, no era que el niño no vivía con una familia nuclear Es que muchas veces las familias se vuelven disfuncionales porque los padres no cumplen con el rol que tienen que cumplir No son personas amables, amorosas, que protegen a sus hijos, sino que tienen comportamientos violentos Mamá y papá discutiendo, los tíos que no se llevan bien Y además de esto... Los medios de comunicación tienen una gran influencia en este tipo de comportamientos Los anuncios, las películas violentas o de peleas que muchas veces los padres ven cuando sus niños aún están despiertos El ver telenovelas donde el hombre golpea a la mujer, el ver programas que incitan la violencia Entonces es importante que nosotros conozcamos y sigamos reflexionando ...sobre estas causas que aunque nosotros digamos... ...solo es un programa de televisión, los niños no entienden... ...claro que los niños entienden, los niños captan todo lo que ven y lo que escuchan. Y además de eso, nos hemos podido dar cuenta también... ...que incluso en las caricaturas infantiles se ve reflejada la violencia... ...el discutir por un juguete, el mentir... El tratar de manipular a las personas son comportamientos agresivos y violentos, aunque sean de manera pacífica, es violencia. Es por eso que se vuelve importante intervenir en edades tempranas, el establecer mecanismos que permitan minimizar los niveles de violencia que se están dando en la sociedad. ¿O qué piensas tú, Emilia, de esto? ¿Crees que es necesario implementar algunas acciones para mejorar esto o es necesario o es adecuado dejar la violencia a un lado y seguir con nuestra vida como si nada porque es algo que no nos afecta a nosotros en lo personal? Claro que también es necesario
2: implementar acciones concretas no solo con los adolescentes sino también con el resto de alumnos y personas que están en contacto con la comunidad educativa como es el caso de la educación emocional, un adolescente o niño, el cual conozca sus emociones y cómo actuar frente a ellas, sin lugar a duda va a generar aprendizajes significativos para hacer frente a diversas situaciones que le generen estrés o frustración. Es importante generar un espacio de diálogo en donde los chicos puedan contar qué les pasa y contemplar qué respuestas pueden elaborar frente a determinadas situaciones, sentir aquel apoyo emocional de las demás personas que están siendo guías en este proceso. Y la concientización es importantísimo Que los niños desde el inicio de la escuela entiendan y conozcan que todos los seres humanos somos diferentes y que dichas diferencias son ricas para crear una comunidad de respeto entre todos. Este punto es fundamental en la inclusión escolar para poder crear espacios en donde la diversidad sea un tema de aprendizaje y no de discriminación. No sé qué le parece a Carla lo que ya menciono.
3: Con el aporte de todas las opiniones, nos hemos percatado que la prevención es el arma para poder tratar con este problema social social. Que afecta mucho a la población en general, siendo una desigualdad social una de las causas principales del mismo.
4: Exacto, así como lo mencionaba la compañera Carla, sabemos que la desigualdad básicamente es uno de los factores que más influye en la violencia. Es por esta razón que nosotros, como docentes, debemos trabajar en pro de la educación. ¿Para qué? Para que esa educación sea igualitaria, a la vez justa y equitativa, promoviendo la no discriminación para que podamos disminuirla bajo ningún motivo, respetando los derechos tanto de los alumnos como de los docentes, los niños, fomentándoles los valores día a día y sobre todo sabemos que la empatía, ya que hoy en día tanto nos hace falta como seres humanos. Sabemos que también, si queremos reducir la desigualdad, debemos de crear unas acciones. ¿Para qué? Para que esas acciones puedan ir disminuyendo también la discriminación. Debemos de capacitar a estudiantes y docentes de forma integral, como lo repito, darles las mejores herramientas para que ellos puedan trabajar mejor. Crear contenidos que se adapten a la realidad de cada niño y niña. Digamos, básicamente yo sé que no es así, pero sabemos que cada niño tiene su propio aprendizaje. Motivar tanto a los docentes a seguir aprendiendo y sobre todo luchar para que no haya desigualdad. Así vamos a evitar la, la violencia, la desintegración social.
5: Es cierto compañeras, el nivel de agresividad y violencia ha crecido notablemente en los últimos años. Creemos que esto se debe principalmente a la sociedad ya que los problemas de violencia y en especial la del ámbito escolar es causada por niños o jóvenes que son víctimas o testigos de violencia. Es importante destacar que tanto las víctimas como los agresores pueden padecer daños físicos e incluso llegar a la muerte así como lo han manifestado en los recortes que hemos anexado. Debemos tener en cuenta que si no trabajamos eficazmente en forma conjunta con la familia y la sociedad, correremos el riesgo de que la violencia escolar llegue hasta tal punto de trágico, así como lo demuestran estos anexos.
0: Como se ha venido mencionando a lo largo de esta sesión, para introducir nuevos cambios y medidas en la escuela, se deben aprovechar y potenciar las habilidades y recursos que posee el contexto en el que estamos inmersos, favoreciendo la relación entre la familia, la escuela y la comunidad, dejando de lado los prejuicios y mostrando una actitud favorable donde predominen el diálogo, el respeto y la cooperación mutua. Entonces, se vuelve imprescindible que el profesorado actúe como un hilo conductor, como un mediador, entre la realidad y los problemas que se están viviendo Para ello el docente debe caracterizarse por su formación Y el compromiso que tiene por el bienestar común No por el bienestar de él únicamente Sino por el bienestar de todos ¿Y cómo lo pueden hacer? Creando espacios institucionales en las escuelas Para el trabajo en equipo Que ya se deje a un lado la individualidad de cada persona el trabajar en equipo donde se puedan plantear los problemas cotidianos del aula y buscar entre todos las soluciones más adecuadas al contexto de la escuela en la que se está trabajando. El no plantear soluciones tomando como base la realidad de la escuela donde elabora Fanny en Chiquirín. ¿Y será que la realidad que tiene ella es la misma realidad que se vive en una escuela de San Francisco Botera? ¿Verdad que no? Entonces se tiene que trabajar en base a la realidad. Este tipo de comportamientos agresivos comúnmente los podemos observar en la escuela desde los niños más pequeños hasta los más grandes. Entonces, este tipo de actividades que se han mencionado fomentan la cooperación entre compañeros, el aprendizaje mutuo y el intercambio de roles. El educar en igualdad de derecho en igualdad de oportunidades. Es importante entonces que los docentes también estén al tanto de las debilidades y las fortalezas de cada alumno para crear grupos variados, oportunidades de éxito que refuercen positivamente las relaciones interpersonales. Es necesario que el ámbito educativo por su parte garantice que los docentes sean capacitados y estén en condiciones de reconocer los indicadores, que permiten detectar la situación de violencia y enfrentarse al grave problema de una manera crítica, analítica, no llegar al aula a decir, este día vamos a hablar de la violencia, la violencia es esto y tenemos que dejarte de hacer esto, no, se tiene que educar emocionalmente a los jóvenes, es necesario que los docentes sean personas estables emocionalmente y que sean Capaces de identificar todos los factores de riesgo que hacen que la violencia se vuelva un problema que está latente día con día. Y antes de finalizar con el programa del día de hoy, tenemos un agradecimiento especial para las maestras Fanny, Emilia, Carla, Zaira y Rosario que este día nos ayudaron a profundizar un poco sobre el fenómeno de la violencia, sus causas y qué podemos hacer para cambiar esta triste situación. Así que sin más que agregar, nos vemos en un próximo Hablando Entre Amigas y esperamos realicen este día una pequeña acción que ayude a cambiar el mundo.